0: Probleme der Friedenswirtschaft von Walter Rathenau Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Probleme der Friedenswirtschaft Vortrag gehalten in der Deutschen Gesellschaft 1914 am 18. Dezember 1916 Meine Herren, über probleme der friedenswirtschaft bitte ich zu ihnen sprechen zu dürfen probleme nicht lösungen möchte ich ihnen unterbreiten es wäre verwegen wenn in diesem augenblick wo die nächsten jahreszeiten über das schicksal der welt entscheiden sollen gewagt würde fertige systeme über das kommende zur erörterung zu stellen noch liegt in tiefstem dunkel vor uns die bühne der zukunft getrennt vom vergangenen durch unüberbrückbare scheiden Und der fuß zögert beim betreten schon die voraussetzungen machen bedenken ich möchte um die erlaubnis bitten diese voraussetzungen so wenig rosig wie möglich wählen zu dürfen ich schlage vor von unfreundlichen annahmen auszugehen in der meinung daß jede verbesserung die sie erfahren uns willkommen sein wird es ist im laufe des krieges über die begriffe des optimismus und pessimismus viel gesprochen worden Man hat den Optimismus in jedem Sinne zur Tugend gestempelt, man hat aus dem, was man Pessimismus nannte, schlechthin ein Verbrechen gemacht. Ich glaube, die Ausdrücke treffen nicht zu und die Begriffe sind verworren. Man verwechselt Urteil und Stimmung, Optimismus des Urteils hat uns niemals genützt. Pessimismus der Stimmung wäre das Verderblichste, das uns begegnen könnte. Ich glaube, der richtige Wahlspruch wird der sein, dass das Urteil kühl bleibt, dass man jeder Gefahr ohne Furcht ins Auge blickt, dass man sich aber die Stimmung, den Willen und die Entschlusskraft des höchsten Optimismus und der höchsten Zuversicht erhalten muss. In diesem Sinne gehe ich von wenig günstigen Voraussetzungen aus, von einer gewaltigen Verringerung unseres nationalen Vermögens, von einer umfassenden Verschiebung der wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Schichtung, von einer erheblichen Störung unserer Wirtschaft durch Beschränkung unseres Verkehrs, unseres Handels mit dem Auslande. Ich will ferner annehmen, dass der Krieg nicht sofort beendet wird. Wenn auch jetzt zum ersten Mal das Gefühl in uns wachgerufen ist, dass dieser Krieg, wenn auch nicht seinem unmittelbaren Schluss entgegenführt, so doch ins Herz getroffen ist, dass er durch den allseitigen Ausbruch der Friedenssehnsucht seine erste tiefe Erschütterung erlitten hat, so sollen wir die Möglichkeit ruhig im Auge behalten, dass Kampf und Kampfzustände noch längere Zeit beharren. Lassen Sie endlich uns davon ausgehen, dass es nicht in vollem Umfange möglich sein wird, die wirtschaftlichen Wirkungen des Krieges durch die Form des Friedensschlusses zu beseitigen und rückgängig zu machen. Es treten uns somit drei außerordentliche Phänomene entgegen. Zunächst die Zerstörung bedeutender nationaler Werte. Diese Zerstörung ist nicht ohne weiteres messbar an den offensichtlichen Kriegskosten. Einzelne ihrer Positionen gehen darüber hinaus, andere sind nicht darin enthalten. Mit einem Wort, nicht alle Kriegskosten bedeuten Verluste, Und nicht alle Verluste sind in den sichtbaren Kriegskosten eingeschlossen. Bodenerzeugnisse, Halbfabrikate, Waren, die zu Kriegsbeginn in unermeßlichen Mengen bei uns lagerten, sind verbraucht und verzehrt. Soweit die Betriebsmittel des Landes in Frage kommen, befinden wir uns in Liquidation. Unsere Lager enthalten heute vorwiegend Rüstungsmittel. Die Eisenbahnen, Häfen, Werkstätten, Vorratsräume und Läden sind nicht mehr erfüllt mit den gewohnten Materialien. Diese Stoffe sind überwiegend nicht dem produktiven Verbrauch, sondern dem Kriege anheimgefallen und wirtschaftlich verloren. Was sie zurückgelassen haben, ist Asche, Schutt und Rauch, Verwundung und Zerstörung. Die verzehrten Güter sind nicht wiedergewinnbar. Nebenher schreitet die Abnutzung unserer Werkzeuge, unserer Anlagen und unseres Bodens. Ein Blick auf die Straßen zeigt es uns. Wir sehen nicht mehr den gewohnten Zustand unseres Pflasters und unserer Häuser. Wir sehen nicht mehr die vorzügliche Fassung und Haltung unserer Verkehrsmittel. Dieser Blick versinnlicht die Abnutzung unserer gesamten Wirtschaftsmittel, die zwei Jahre lang trotz stärkerer Anspannung nicht die gewohnte Pflege und Erneuerung erfahren haben. Das gilt für Fabriken, Hochöfen, Verkehrsmittel, Kraftanlagen und Werkzeuge. Aber nicht nur das Sichtbare wird abgenutzt und erschöpft, auch der Boden verarmt. Was wir aus unseren Bergwerken emporholen, dient nicht der Erzeugung neuer Werte, neuer Produktionsmittel, kristallisierter Arbeit, sondern überwiegend dem Opfer des Krieges. Die Bodenschätze vermindern sich. Unsere Äcker, die nicht die zureichende Düngung erfahren haben, sind vorübergehend erschöpft und verarmt. Zu diesen Verlusten treten hinzu nicht unerhebliche Kosten der Wiederherstellung derjenigen Landesstriche, die von feindlicher Besetzung gelitten haben. Alle diese Posten, mit Ausnahme des erst erwähnten, des Materialverbrauchs, sind in den sichtbaren Kriegskosten nicht enthalten. Andererseits sind in den Kriegskosten Löhne, Gehälter, Gewinne und Bauaufwendungen inbegriffen, die nicht als Verluste am Gemeinschaftsvermögen zu gelten haben. Der tiefste und schmerzlichste Wirtschaftsverlust ist aber der, den in Zahlen auszudrücken überhaupt uns widerstrebt: das Opfer an Menschenleben, Geist und Arbeitskraft. Nicht alle, die ausgezogen sind, kehren wieder. Und nicht alle die heimkehren sind zu neuer arbeit fähig anstelle arbeitender hände und köpfe anstelle werterzeugender kräfte werden wir tausendfach kriegsbeschädigte und hinterbliebene unter uns haben denen wir nur ein schwaches teil unserer dankesschuld abstatten wenn wir für ihre und der ihren existenz sorgen überblicken und bewerten wir diese verluste so ist es wohl nicht überschätzung wenn wir annehmen daß es sich um mehr als den fünften teil unseres nationalvermögens handelt Das würde bedeuten, dass jedes Kriegsjahr unsere Wirtschaft um etwa vier bis fünf Jahre zurückgeworfen hat und dass wir uns heute ungefähr da befinden, wo wir zu Beginn des Jahrhunderts gestanden haben, freilich unter bedeutender Umschichtung der Vermögensverteilung. Denn neben der Verringerung unseres nationalen Vermögens geht einher die Erscheinung, die ich als Vermögensverschiebung bezeichnet habe und deren soziale und sittliche Bedeutung stark ins Gewicht fällt. Die in Anleihen, Schulden und Umlaufsvermehrung sichtbaren Kriegskosten wachsen empor und vermehren sich um den Kapitalswert der Beträge, die an Renten und Unterstützungen späterhin zu zahlen sind. Sie vermehren sich fernerhin um die Beträge künftiger Kriegsanleihen, um die Mittel, die für die Einführung der Friedenswirtschaft und für die Wiederherstellung unserer Rüstung erforderlich werden. Das Land spaltet sich in Gläubiger und Schuldner. Gläubiger ist jeder, der in irgendeiner Form an der Kriegsarbeit beteiligt gewesen ist oder der einen Teil seines Vermögens zur Erwerbung von Kriegsanleihen hat liquidieren können. Schuldner ist die Gesamtheit. Das Reich hat gleichsam die ihm dargebrachten materiellen Leistungen in zinstragenden Banknoten in Anleihen bezahlt. Am Schlusse jedes Jahres muss daher ein großer Betrag des nationalen Einkommens neu aufgeteilt werden, er wird aus dem gesamtbesitz aufgesogen und kehrt in veränderter verteilung zu den einzelbesitzern zurück die gesamtheit arbeitet um dem anleiheeigner seine rente zu beschaffen und auch er selbst ist an dieser arbeit beteiligt der betrag der jährlich auf diese weise die hände wechseln wird wird eher größer als kleiner sein als der frühere jährliche gesamtbetrag unserer nationalen ersparnis Diese Umschichtung der Vermögen bedeutet starke Beeinträchtigung einzelner Berufsklassen, nicht zumindest derjenigen, denen wir auf dem Gebiet der Gelehrsamkeit, der Publizistik, der Technik, des höheren Beamtenwesens, unseren Nachwuchs an Intelligenzen verdankten. Es ist nicht unmöglich, dass von allen Wirkungen des Krieges die der Vermögensumschichtung für alle betroffenen Nationen sich als die folgenschwerste und sorgenreichste erweist. die dritte quelle von schäden ist gegeben durch die störung der wirtschaft die wir erleiden können durch die schwächung unserer beziehungen zum auslande ich weiß die herrschende auffassung nimmt an dass wenn der krieg beendet ist handel und wandel in ihr altes geleise zurückkehren dass der verkehr wieder aufgenommen wird wie er war denn wie man sagt bedürfen die völker des internationalen austausches und sie werden schließlich immer da kaufen wo sie gut und billig kaufen können ich wage nicht in diesem umfang mich der hoffnung anzuschließen Soweit die Stimmung des Auslandes mir bekannt geworden ist, steht sie dem entgegen, und wenn wir uns der schwierigen und peinlichen Aufgabe unterziehen, der wir uns im Kriege ja dauernd unterziehen müssen, uns in die Geistesverfassung unserer Feinde zu versetzen, so finden wir, auch wenn wir die verstiegenen Drohungen und Wirtschaftskonferenzen ihrem Wert nach einschätzen, dass immerhin genügend Bedenken übrig bleiben gegen eine einigermaßen vollständige Wiederherstellung unserer wirtschaftlichen Beziehungen. Die Meinung des Auslandes, in erster Linie Englands, des urteilsfähigsten unserer Gegner, vor dem Kriege war die, Deutschland ist ein unbequemer wirtschaftlicher Gegner und das liegt, sagen wir es rundheraus, an seinen kleinlichen und schäbigen Arbeitsmethoden. Das war die brutale, unwahre und gehässige Meinung Englands. Der Krieg hat ein anderes Bild gezeigt. Er hat gezeigt, dass es nicht die zwei Stunden sind, die wir täglich länger arbeiten, dass es nicht unser bereitwilligeres Eingehen auf die Wünsche unserer Käufer und Kunden ist, auch nicht unsere größere Geduld, Gefälligkeit und Beweglichkeit, sondern dass hinter der Konkurrenz, die England fürchtet, etwas unüberwindbar Mächtiges steht, nämlich die Gesamtstärke des deutschen Wirtschaftskörpers. Die haben sie in diesem Kriege erst entdeckt. Dass sie dieses Land nicht aushungern konnten, daß sie mit unheimlicher sorgfalt und diabolischer genialität abgeschnitten hatten von allen natürlichen zufuhren daß dieses land erst unter unerhörtem druck seine ganze gewalt des aufschwungs und die volle stärke seiner technik industrie und kapitalmacht offenbart hat das ist das große neue und entsetzenerregende phänomen für unsere feinde gewesen und sie sagen sich wäre dieser krieg nicht jetzt geführt worden in einem menschenalter hätte er nicht mehr geführt werden können denn die wirtschaft deutschlands hätte uns auf friedlichem wege unterdrückt nun fragen sie weiter und hier wird ihre deduktion einseitig aber wir haben von dieser einseitigkeit uns rechnung zu geben denn sie ist eine realität wie ist denn dieses land so stark geworden wie konnte es zu diesem vermögen und zu dieser unerhörten wirtschaftskraft erwachsen und da antworten sie das ist auf unserm und unserer freunde rücken geschehen Es sind unsere Absatzgebiete, Kolonien und Märkte, es sind unsere Meere, denn so drücken sie sich ja aus, es sind unsere Häfen und Kohlenstationen, unsere Rohstoffe, zum Teil selbst unsere Schiffe und Kapitalien. Und sie schließen, das darf uns niemals wieder geschehen. Wir werden zu verhindern suchen, dass von Neuem die Wirtschaft Deutschlands an der Unsern emporwächst und sie überflügelt. Ich glaube, dass man von diesem einseitigen Gedankengang mit vollkommener Kühle sich Rechenschaft geben soll, dass man ihn weder unterschätzen noch fürchten darf. Wir müssen einfach damit rechnen, dass in Zukunft unsere Wirtschaft mehr als bisher auf unseren und den Kreis unserer Freunde angewiesen sein wird. Es ist möglich, dass Russland verhältnismäßig weniger von abstrakten Gefühlen empfinden wird, dass wir somit nach Osten einen wachsenden Absatz zu erwarten haben. Doch sollten wir auch davor nicht erschrecken, dass in Zukunft unsere Handelsbilanz sich verkleinern kann und wäre es auch um einige Milliarden. Fassen wir die Gefahren zusammen, denen wir ausgesetzt sind. Es ist in erster Linie die Gefahr der Verarmung infolge der Vermögenszerstörung, die uns erwachsen ist. Es ist zweitens die Gefahr der Vermögensverschiebung und sozialen Umschichtung und es ist drittens die Gefahr der inneren Erschwernis unserer Wirtschaft. Diesen Gefahren gegenüber erhebt sich die dreifache Aufgabe. Sie besteht in der Wiederherstellung unseres Vermögens, in der Wiederherstellung unserer Ordnung und in der Wiedergewinnung derjenigen wirtschaftlichen Bewegungsfreiheit, sei es im Verkehr mit dem Ausland, sei es auf uns selbst gestellt, deren wir bedürfen. Betrachtet man diese Dinge nicht vom bloßen Standpunkt der Wirtschaft, sondern im Ausblick auf ein höheres Absolutes, so könnte gefragt werden, Ist es denn nicht besser, wenn ein Land arm ist, werden nicht die stärksten Kräfte seiner Geister zum Idealismus, zur Vertiefung, zur Transzendenz getrieben, wenn das äußere Leben gestillt wird, wenn das wirre Treiben der Wirtschaft schweigt? Und Wir können diesen Einwand abtun, denn in diesem Kriege, in dem wir stehen, sind wir uns bewusst geworden, dass unsere nationalen Güter die ersten sind, die wir zu verteidigen haben. Und da wir nicht wissen, ob und wann abermals ein Krieg uns droht, so müssen wir stark sein. stark sein aber heißt zugleich wirtschaftlich mächtig sein denn soweit wir in die zukunft blicken auch die künftigen kriege werden nicht nur kriege der geister der sehnen der nerven sondern zugleich der gesamtheit aller wirtschaftlichen mittel bedeuten es ist bisweilen gesagt worden wir werden die alten verhältnisse wiederherstellen wenn wir sparsamer leben und mehr arbeiten gewiß wir werden es müssen und wir werden es gern tun aber damit begegnen wir nicht allem über ein gegebenes maß dürfen wir die länge der arbeitszeit nicht steigern muße ist so unentbehrlich wie arbeit sie ist es die nicht nur die arbeit rechtfertigt und erträglich macht sondern auch veredelt mit bloßer sparsamkeit und mehr arbeit werden wir weder die verschiebung der vermögen rückgängig machen noch die beziehungen unserer außenwirtschaft wiederherstellen wir werden uns ruhig darauf gefaßt machen daß unsere wirtschaft bis zu einem gewissen grade binnenwirtschaft sein wird Dies hat nichts Erschreckendes, im Gegenteil, ich möchte meinen, dass etwas menschlich Schönes darin liegt, wenn nach diesem Kriege, in dem wir ganz auf uns gestellt waren, in dem wir ganz unserer Kraft uns bewusst wurden, vor allem unserer Kraft zum Opfer, wir von dieser stolzen und reinen Gesinnung etwas behalten, wenn wir auch in der Wirtschaft den Stolz fühlen, auf uns gestellt zu sein, aus eigener Kraft, aus eigenem Willen und aus eigenem Denken wieder emporzuwachsen. es liegt aber auch etwas ästhetisch schönes darin denn die verschwommenheit unserer güterwirtschaft hat dazu geführt daß jedes produkt an jeder stelle der welt zu haben und zu sehen war die güter umflossen die erde und die alte schattierung die noch vor jahrzehnten fühlbar war die schöne abstufung die dem reisenden entgegentrat der nach fremden städten und ländern kam und neue bodenfrüchte neue werke der kunst und des fleißes erblickte und genoß diese abstufung ist unserer zeit verloren gegangen Ein ästhetisches Schöne der Binnenwirtschaft aber kann und wird es werden, dass die Produkte, die Güter, die Werke wieder den Charakter ihrer erzeugenden Erde tragen. Zwischen dem, was uns bevorsteht, und dem, was wir heute erleben, liegt ein Zwischengebiet, das der Übergangswirtschaft, das ich hier nicht näher berühren will. Es ist ein wichtiges Gebiet und es ist zu begrüßen, dass unsere Regierung seine Aufgaben bearbeiten lässt. Aber die Fragen, die dort behandelt werden, sind nicht die grundsätzlichen, die wir heute erörtern sollen. Bei der Übergangswirtschaft handelt es sich vorwiegend um Probleme des gewohnten Gleises und bei aller Weitschichtigkeit der Lösung werden neue Gedankengänge nicht in dem Maße erfordert werden. Die Probleme betreffen in erster Linie die Frage der Tonnagenverteilung, die Grundsätze und Methoden der Rationierung aber sind bekannt und werden mit Erfolg geübt. Wir haben in unseren Kriegsgesellschaften die Organismen geschaffen, die damit vertraut sind wie mit ihrem täglichen Brot. Es handelt sich sodann um Fragen der Valuta, die schwieriger sind, die aber schließlich auch gelöst werden können, durch Rationierung der Einfuhr, durch richtige Abstufung ihres Tempos und ihrer Reihenfolge und letzten Endes durch das Universalmittel der Anleihen. Wir sprechen von diesem Gebiet also nicht, sondern behalten das Ziel im Auge. Das besteht im Aufbau und in der Unabhängigkeit unserer Wirtschaft, und wir erkennen, dass eine neue Denkweise uns durchdringen muss, wenn wir diesen Problemen uns hingeben. Als Leitsatz hat von nun an uns das Wort zu gelten, Wirtschaft ist nicht mehr Sache der Einzelnen, sondern Sache der Gesamtheit. Denn das ganze Wirtschaftsgebiet, auf dem wir stehen und leben, ist begrenzt und erschöpflich. Die Materialien sind es, die Arbeit ist es, die Kapitalien sind es. Wer aus diesem Gefäß schöpft, der erschöpft. Jedes Schöpfen aber wirkt weiter, wirkt zurück auf die Wirtschaft der Gesamtheit, beeinflusst und verändert die Grundbedingungen des Wirkens der anderen. Wirtschaft bleibt nicht länger Privatsache, sie wird Respublika die Sache aller. Wenn wir das Gesamtgebiet unserer Wirtschaft überblicken, so ergibt sich eine notwendige Teilung. Es tritt uns entgegen zunächst das Gebiet der Materialwirtschaft, sodann das Gebiet der Arbeitswirtschaft, endlich das Gebiet der Kapitalwirtschaft. Lassen Sie uns im Fluge diese Gebiete durchschreiten. In der Materialwirtschaft werden die Grundsätze, nach denen wir zu handeln haben, lauten Nichts vergeuden, alle Quellen erschließen, unabhängig werden vom auslande zu dem wort von der unabhängigkeit vom auslande bedarf es einer kurzen bemerkung es besteht bei uns und in der welt noch immer die dunkle vorstellung es sei für eine wirtschaft die ausfuhr ein selbstzweck andererseits heißt es sie sei ein gewisser übermut eine exuberanz der gewerbe und es wird von einer eigenwilligen ausfuhrindustrie gesprochen ich möchte glauben daß dieser vorstellungskreis der kritik bedarf Nicht alle Länder sind selbstgenügend hinsichtlich ihres Wirtschaftsbedarfes, auch Deutschland ist es nicht. Wir alle sind gekleidet in Stoffe aus fremder Wolle, aus fremder Baumwolle. Diese Räume sind erfüllt mit fremden Metallen, fremde Bodenerzeugnisse tragen bei zu unserer Ernährung und wir haben bisher noch nicht die Mittel gefunden und werden schwerlich die Mittel finden, um die volle Selbstgenügsamkeit unseres Bedarfes herzustellen. der einzige wirtschaftsbetrieb von dem man sagen kann daß er selbstgenügend sei ist der der vereinigten staaten aber deutschland ist es nicht wer aber kauft muß zahlen wenn das land käufer ist für milliarden an produkten die es jährlich braucht und nicht besitzt wie zahlt es in gold und silber jedenfalls nicht denn der ganze schatz den wir haben würde kaum für eine quartalsrechnung hinreichen Länder, die bedeutende Anlagen im Auslande besitzen, können derart zahlen, dass sie ihren Zinsertrag überweisen. Aber selbst vor dem Kriege war der Zinsertrag unserer ausländischen Besitztümer und Anlagen nicht so groß, dass er unseren Einfuhrüberschuss gedeckt hätte. Wir können zahlen mit den Produkten unseres Bodens, und das tun wir, aber die Leistungsfähigkeit des Bodens ist begrenzt, und somit wird immer ein Überschuss der Schuldrechnung übrig bleiben. Womit wird der gedeckt? Er kann nur gedeckt werden durch Ausfuhr von Arbeit. Wir kaufen von den Rohstoffen, deren wir bedürfen, mehr als wir brauchen. Wir verarbeiten und verfeinern sie und zahlen mit dem Produkt unserer Arbeit, mit dem Produkt unseres Denkens, mit dem Produkt unserer technischen Fähigkeiten, unseren jährlichen Schuldbetrag. Unsere Ausfuhr ist nicht Willkür, sondern Schuldenzahlung. Stellten wir eine Zeitlang unsere Ausfuhr ein, so würde das Liefernde Ausland Besitztitel unserer inländischen Werte fordern und somit Herr unserer Wirtschaft werden. Überdies würden wir durch das Sinken unserer Valuta in unserer Kaufkraft geschwächt. Die Handelsbilanz gewinnt dann Bedeutung umso mehr, als das Zahlungsmittel nicht mehr von uns allein abhängt. Denn wenn der andere nicht den Wunsch hat, es zu nehmen, so kann er sich dagegen schützen. Er kann Zollmauern errichten, er kann selbst die Einfuhr verbieten. Mit einem Wort, der andere ist Herr über dasjenige, was man ihm schuldet, und er kann das Zahlungsmittel entwerten, indem er die einfuhr erschwert er kann seine eigene ausfuhr überteuern indem er den gegenwert verschmäht in früheren wirtschaftspolitischen verhandlungen spielten einfuhrzölle die größte rolle der wille zur ausfuhr war das entscheidende es ist durchaus denkbar dass in zukunft eine umstellung sich in dem sinne ergibt dass viele völker vielleicht auch wir selbst uns gegen einfuhr schützen nicht im sinne der alten schutzzollpolitik sondern im Sinne der Richtigstellung unserer Handelsbilanz, also im Sinne eines Neomerkantilismus. Ein Gegenmittel gegen diesen Schutz aber bilden Ausfuhrzölle und Ausfuhrverbote, und es ist möglich, dass diese bei künftigen Zollverhandlungen eine ähnliche Bedeutung erlangen wie früher die Einfuhrzölle. Nach dieser Vorbemerkung seien wir eingedenkt, dass wir uns noch im Gebiet der Materialwirtschaft befinden, und da stehen wiederum vorne an die Rohstoffe, über die uns die Kriegsnotwendigkeit ein neues Denken gelehrt hat. Rohstoffschutz habe ich vor einem Jahr die Notwendigkeit genannt, die sich uns auferlegt, wenn wir in zukünftigen Kriegen und auch im Interesse unserer Wirtschaft eine größere Unabhängigkeit vom Ausland beanspruchen wollen. Es ist nicht mehr allein die Frage, wo ist das Produkt am billigsten zu haben, sondern es entsteht die neue Frage, kann ich es einigermaßen wirtschaftlich im Inlande erzeugen? Wenn ja, so muss es im Inlande erzeugt werden und dementsprechend geschützt sein. gewaltig sind die kriegslehren die wir auf diesem gebiete empfangen haben und hier im saal sehe ich zu meiner freude einige der herren die mit energie und geschlossenheit uns die wege gewiesen haben insbesondere in der industrie der chemikalien auch die gewinnung inländischer metalle hat sich beträchtlich gehoben Ja, wir dürfen sagen, es gibt nicht ein einziges Gebiet des Gewerbfleißes, das nicht eine Erneuerung in dem Sinn erfahren hätte, dass entweder die gewohnten Urprodukte in größtmöglichem Umfang der heimischen Erde entnommen werden, oder dass diese Urerzeugnisse bis zu einem gewissen Maße durch andere Einheimische ersetzt sind. Sogar die Textilrohstoffe haben es sich gefallen lassen müssen, ersetzt oder ergänzt zu werden durch Produkte, die unserer Heimat entstammen. Auf diesem Wege haben wir fortzuschreiten und wir haben das Gebiet der Materialien zu ergänzen durch das Gebiet der Kräfte. Wir haben sorgfältiger umzugehen mit der kalorischen Energie, die uns die Sonne einmal geschenkt hat in Form unserer Kohle und die sie uns nie wieder schenken wird. Wir haben sorgfältiger und entschlossener umzugehen mit den Kräften, die abermals die Sonne uns spendet, indem sie das Wasser emporzieht auf die Höhen und es in Stromgefällen ins Tal herniederfahren lässt. Die Politik unserer Kraftquellen und unserer Kraftverteilung wird eine der Grundfragen unserer Wirtschaft bilden. Nun aber müssen wir ein anderes Gebiet berühren, das nicht nach der Art und Beschaffenheit der Stoffe und Erzeugnisse, sondern nach ihrer Verwendung, nicht physisch, sondern soziologisch sittlich orientiert ist. Das ist das Gebiet des Luxus. Vor Zeiten und noch im letzten Jahrhundert galt der Spruch, Luxus bringt Geld unter die Leute. Das war bis zu einem gewissen Grade richtig. denn die Vermögen jener alten Zeit entstammten vielfach fernen Quellen. Es gab Kolonialvermögen, Vermögen, die von Auslandswirtschaften herrührten, Vermögen, die aus fremden Bergwerken oder aus Hoheitsrechten flossen, und man konnte mit einem gewissen Rechte sagen, wenn diese Vermögen eine Zersplitterung und Verteilung durch Luxus erfahren, so kann das zu einer Befruchtung der Wirtschaft führen. Für unsere Zeit gilt das nicht. Die Luxusfrage ist im Laufe der Zeiten häufig den Weg gegangen, dass sie die Gesetzgebung berührte, und dann hat man immer wieder festgestellt, Luxuszölle und Luxussteuern unterdrücken den Verbrauch, bringen wenig und sind infolgedessen nutzlos. Nutzlos ja, nämlich im Sinne ihres Ertrages. Nutzlos für unsere Wirtschaft sind sie nicht, denn das, was man als schädliche Nebenwirkung ansah, die Verkleinerung des Verbrauchs, kann unter Umständen für unsere Betrachtung die Hauptsache werden. Machen wir uns klar, was es bedeutet, wenn eine Perlenschnur in unser Land gebracht wird. Das bedeutet nicht weniger, als dass der Ertrag eines großen Bauernhofes künftig Jahr für Jahr uns verloren geht. Wenn ein paar hundert Flaschen eines kostbaren Weins eingeführt werden, so bedeutet das, dass ein Techniker oder ein Gelehrter weniger ausgebildet werden kann. Denn der Betrag, um den wir dem Auslande dadurch zinsbar geworden sind, entspricht, ins geistige Übersetzt, der Lehrzeit eines Menschen. Alle Aufwendungen an Arbeitskraft, Rohstoff, Werkzeug, Transport, Einfuhr, Einzelverkauf, Lagerung, die auf ein entbehrliches oder überflüssiges Erzeugnis des Luxus verwendet werden, bleiben unserer Wirtschaft verloren. Der Teil der Weltwirtschaft, der heute an überflüssige, oft hässliche und schädliche Dinge vergeudet wird, ist unermesslich. Die Erwägung des Luxusproblems wird uns von jetzt ab auf lange Zeit nicht mehr verlassen. Die gesetzgeberischen Mittel der Vorsorge sind einfach. zölle werden die einfuhr ermäßigen abgaben werden die inländische produktion verkleinern und es wäre wohl denkbar daß auch vom verbrauch und von der benutzung luxuriöser gegenstände vom besitz großer kostbarkeiten insbesondere solcher objekte die der verwendung der wirtschaft entzogen werden jahresabgaben an den staat zu entrichten wären es sieht vielleicht nach weltfremdem puritanismus aus wenn hier wie in der zeit der quäker oder cromwells vom auswuchs des luxus geredet wird Doch es werden neue Quellen der Freude und des Genusses erschlossen, wenn wir etwas von dem ablassen, was bisher als begehrenswerter Luxus gegolten hat. Es bedarf zum Wohlbefinden und zum Glück nicht jener enormen Mengen von Waren, die heute in unseren Läden, in unseren Verkehrsmitteln, in unseren Lagern und Fabriken kreisen, die vielfach hässlich, schädlich und töricht sind. Es ist keine Entbehrung, wenn ein Teil dessen, was wir als Genussmittel Jahr für Jahr verzehrt haben, in Zukunft in Deutschland keinen Platz mehr findet. Umso mehr wird die Gemeinschaft darauf hingewiesen, sich den Dingen hinzugeben, die nicht Werke des materiellen Luxus sind, sondern der geistigen Atmosphäre entstammen. Die Kunst ist kein Luxus, sondern Selbstzweck. Und je mehr wir hingeführt werden von trivialen Käuflichkeiten, zu denjenigen Werten, die absolute sind, zu den Werken der Kunst und zu den Werken der Natur, desto mehr werden wir Geister und Herzen bereichern und beglücken. Wir kommen zum Gebiet der Arbeitswirtschaft. Hier wird der oberste Grundsatz sein, jeder Mann wird gebraucht, kein Werkzeug darf feiern. Unsere Industrie hat nicht nur jetzt im Kriege, sondern in der rastlosen Arbeit der Jahrzehnte durch wundervolle Verquickung der Wissenschaft und Praxis es zu Wege gebracht, dass wir sagen können, wir stehen heute an der Spitze dessen, was man technische Arbeitsmethode nennt. Und trotzdem, noch immer sind Betriebe zu vervollkommnen, noch immer gibt es Werkstätten, die mangelhaft ausgestattet sind, es gibt Herstellungsweisen, die Arbeitskraft und Material vergeuden. Noch immer besteht eine Zersplitterung in viele Betriebe da, wo ein oder wenige Betriebe ausreichen. Ich weiß, dass ich da etwas ausspreche, das gefährlich erscheinen kann. Wir fürchten uns vor der Konzentration und nicht mit Unrecht. Die Konzentration der Betriebe und Werkstätten kann, hemmungslos geübt, zur Gefahr werden, aber in unserer Zukunftswirtschaft, wo Wirtschaft nicht mehr Sache des Einzelnen ist, sondern Sache der Gemeinschaft, kann es nicht gleichgültig sein, ob der einzelne Raum Werkzeug, Materialien vergeudet. Freilich muss vorgesorgt werden, dass durch übermäßige Konzentration nicht Mächte entstehen, die sich jeder Kontrolle entziehen. Hier, wie in manchem, was uns noch bevorsteht, sehen wir ein Seitenlicht in das Bild hineinfallen, Strahlen von der Sonne des Staates. Nicht um eine Verstaatlichung der Wirtschaft ist es uns zu tun, noch um Einmischungen herbeizuführen, da, wo sie nicht nötig sind. Doch es wächst das Gefühl, dass in demselben Maße, wie wir nicht mehr uns allein verantwortlich sind für das, was wir wirtschaftlich schaffen, sondern uns wechselseitig verantwortlich sind, dass wir dadurch auch dem Staate verantwortlich werden und er uns. Eine engere Gemeinschaft des Staates und der Wirtschaft ist nicht zu fürchten, sofern der Staat sich von einseitigen und bürokratischen Methoden frei macht. Auch er wird manches umzulernen haben und zum wahren und höchsten Organ des gemeinschaftlichen Willens und Geistes erwächst. Das Arbeitsproblem berührt auch die Frage, wie weit ein Mensch das Recht haben soll, sich außerhalb der Arbeitswirtschaft zu stellen. Gewiss, wir verdanken manches den Ständen, die uns als Rentner, als Erben, als Liebhaber, Besitzer und Beschützer von schönen Dingen bisher Erfreuliches und Farbiges beschert haben. Doch das Hilfsdienstgesetz, das jetzt an uns herantritt, läutet eine Glocke, die dazu mahnt, dass in einer Wirtschaft, die zur nationalen Sache geworden ist, nicht ohne Not jemand beiseite stehen darf. Das betrifft nicht die freien Gebiete, die Selbstzweck sind. Wissenschaft, Kunst, Betrachtung, Religion. Diese Dinge stehen nicht innerhalb eines wirtschaftlichen Zusammenhanges. Sie sind aus eigenem Recht und sie dürfen nicht angetastet werden. Aber es wäre durchaus vorstellbar und nicht zu fürchten, wenn allmählich sich eine Ordnung bei uns einstellte, die den gesunden und kräftigen Mann, der auf idealem Gebiet nicht produktiv leisten sein kann, zur produktiven bürgerlichen Arbeit aufruft. Und wenn dann einige Studenten der Kunstgeschichte im Lande weniger erzeugt werden und wenn dann einiges Rentnertum und einiges Genießen und Sammeln nicht mehr mit der gleichen behäbigen Ausschließlichkeit wie früher gepflogen werden kann, so wäre das zu verschmerzen. Wir haben davon gesprochen, daß die Industrie trotz ihrer hohen Stufe guttun wird, nochmals in ihr Inneres zu greifen und sich zu besinnen, um die Wege, die sie jetzt im Kriege beschritten hat, mit verstärkter Kraft weiterzuschreiten. Aber was der Industrie recht ist, ist dem Handel billig. So bewundernswert die Methoden und Leistungen unseres Handels sind, mit so großem Stolz wir auf unsere Hansastädte blicken und auf das Gewebe, das unsere Kaufleute um alle Länder der Erde spannen, indem sie mit der Kraft des Gedankens den Strom der Güter und Werte durch Venen, Adern und Arterien lenken, so müssen wir auch mit Offenheit und Rechenschaft darüber ablegen, dass auch im Handel manches zu ändern sein wird. Sie betreten die Straße und erblicken einen Zigarrenladen. Sie gehen 100 Schritt weiter, abermals ein Zigarrenladen. Und alle 100 Schritt ein Zigarrenladen. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass die Arbeit eines Armeekorps in Berlin dazu nötig ist, um Tabak zu verteilen. Auf einem Grund und Boden, der von der jährlichen Mietsrente annähernd mit Silber gepflastert werden könnte, sitzen Tag für Tag, Jahr für Jahr, ein bis zwei besser oder schlechter bezahlte jugendliche, arbeitskräftige Beamte, die auf Kunden warten und ab und zu einem einzeln oder packweise Zigarren oder Zigaretten verkaufen. In einzelnen Stadtteilen gibt es kaum ein Häuserviereck, das nicht ein Seifengeschäft oder ein Papiergeschäft enthielte. Mögen diese Detailgeschäfte künftig von Frauen oder Kriegsbeschädigten geführt werden, mögen sie konzessionspflichtig werden oder mögen sie sich in ihrer Zahl verringern, unsere kräftige jugendliche Mannschaft bedarf künftig anderer Aufgaben. Hier darf uns keine falsche Mittelstandspolitik bestimmen, denn falsch ist jede Politik, die einen Stand zu unwirtschaftlicher Tätigkeit verurteilt. Die Aufgaben des Mittelstandes sind groß und schön und stark, aber sie dürfen nicht so weit verkannt werden, dass wir Legionen von Arbeitskräften produktiver Wirtschaft entziehen. Ein weiteres Gebiet. In einer Provinzialstadt lebt eine Witwe, die Schnittwaren verkauft. Zu ihr kommen jeden Monat drei, vier junge Männer, mal von diesem, mal von jenem Geschäft, erzählen ihr eine Stunde lang interessante und unterhaltende Sachen aus der Großstadt, legen ihr Muster vor und sie entscheidet sich, ob sie kauft oder nicht. Das ist scheinbar ein Privatvergnügen. Aber es entzieht uns Arbeit und insofern betrifft es uns. Es ist nicht wirtschaftlich nötig, dass ungezählte schaffenskräftige Menschen auf der Bahn liegen, um den Kunden kleine Wege zu erleichtern, um Einrichtungen zu ersetzen, die mit ganz geringer Mühe und geringem Aufwande hundertfach verbessert geschaffen werden könnten. Hier sind Sammellager möglich, hier sind Zusammenschlüsse von Kunden und Verkäufern durchführbar, Hier können gewaltige Ersparnisse an Arbeitskraft, an Lagerbeständen, an Sortimenten, an Krediten und Ausfällen geschaffen werden. Die Verbilligung der Ware an sich ist erstrebenswert, denn sie hebt die Konsumkraft. Doch ist nicht sie die Hauptsache. Die besteht darin, dass wir unserem Lande, das seine sämtlichen Arbeitskräfte braucht, keine unproduktive Leistung aufbürden. Freilich sollen diese Dinge nicht zum Äußersten getrieben werden. Es handelt sich nie darum... bis zu den letzten Grenzen zu gelangen. Auch künftig wird es unentbehrliche Geschäftsreisen geben, Kaufleute und Monteure werden nach auswärtigen Arbeitsstätten fahren müssen, aber auf die Größenordnung kommt es an, und die ist reformbedürftig. Auch im Großhandel wird manches erwogen werden müssen. Wirtschaftlich ist es nicht entscheidend, ob ein Stück Tuch oder eine andere Ware sich auf dem Wege von der Fabrik bis zum Konsumenten um 100% oder mehr verteuert, obschon hierdurch gerade der kleine verbraucher schwer betroffen wird rechnet man auf dem wege nach so findet man daß jede verteuerung an sich gerechtfertigt ist denn bald handelt es sich um verderb der ware bald um entwertung von mustern und zeichnungen bald um veraltung durch wechsel des geschmacks und der mode es treten hinzu fracht und lagerkosten zwischengewinne zinsverluste versicherungen dann wieder aufschläge die gemacht werden müssen weil die kundschaft nicht schnell genug oder gar nicht zahlt oder weil darunter sich leute befinden die eigentlich nicht kunden sein dürften weil sie keinen kredit verdienen kurz und gut verfolgt man diese wanderung auf der die ware naturgemäß sich verteuert verteuert durch das hin und her durch das zu viel an feilschen durch das zu viel an auswahl und mustern vor allem aber durch das übermaß der lagerbestände die unsere betriebskapitalien brachlegen und unser geld verteuern so empfindet man das bedürfnis nach reformen die nicht leicht aber dennoch durchführbar sind nicht nur der handel selbst wird den segen solcher reformen spüren sondern auch der käufer und produzent ein letztes kapitel der arbeitsersparnis möchte ich flüchtig erwähnen es wurde mir nahegelegt durch die umfrage einer juristenzeitung die wahrscheinlich an einen teil der anwesenden herren gelangt ist die zeitung fragte ist nicht unser juristisches Betriebswesen zu ausgebreitet. Und ich habe darauf, das gestehe ich, recht radikal geantwortet. Mir scheint, es wird viel zu viel bei uns prozessiert. Mein Gegenüber, Exzellenz Dernburg, wird sich besser erinnern als ich, wie viele Prozesse damals in Südwestafrika zwischen 2000 Weißen schwebten. Es waren wohl etwa 6000. Somit hatte jeder Kolonist im Durchschnitt sechs Prozesse laufen. Es ist in Deutschland vielleicht nicht ganz so schlimm. Vielleicht aber auch nicht sehr viel besser. Es braucht nicht so viel prozessiert zu werden, denn es wird in anderen Ländern nicht so viel prozessiert. Doch wenn schon so viel prozessiert wird, so sollte nicht so viel geschrieben und geurteilt werden. Nun kann man sagen, die absolute Gerechtigkeit könnte darunter leiden. Da möchte ich den Herren Folgendes zu bedenken geben. Wir finden, wenn wir die Urteile zweier Instanzen vergleichen, dass in der Regel das der zweiten Instanz anders ist als das der ersten und das der dritten anders als das der zweiten. Hätten wir in Deutschland eine vierte Instanz oder nur eine zweite, so wäre damit wahrscheinlich ein großer Teil der Erkenntnisse umgekehrt so, wie er jetzt ist. Das heißt, die ewige Gerechtigkeit hat mit diesen Sachen weniger zu tun als die Zahl der Instanzen, also eine reine Prozesseinrichtung. Daraus geht hervor, dass auch diese Einrichtung keine absolute ist, sondern dass die Frage ernste Aufmerksamkeit verdient. Wie kann man es erreichen, dass der Deutsche weniger prozessiert und seinen Richtern und Advokaten weniger Arbeit macht? Wir kommen zum letzten Gebiet, dem der Kapitalwirtschaft. Auf diesem Gebiet ist der Wahlspruch, alle Mittel zusammenhalten und sie gerecht verteilen. Hier allein ist die Heilung möglich von den Folgen jener Vermögensumschichtung, deren wir am Eingang gedacht haben. deshalb greifen diese erörterungen hinaus über die fragen reiner wirtschaft in die bezirke sittlicher und gesellschaftlicher ordnung bisher waren alle handhabungen des kapitals in deutschland nahezu vollkommen frei so konnte mit geringen beschränkungen jedermann das geld deutschlands in ausländische unternehmungen oder in ausländische staatskassen führen es besteht heute wohl übereinstimmung darüber daß geld dem auslande nur dann zugeführt werden darf wenn große nationale Vorteile daraus entstehen. Und solche nationale Vorteile sind es nicht, wenn das Ausland gefällig genug ist zu sagen, 30 Prozent des aufgenommenen Anleihebetrages gebe ich euch an Aufträgen, an denen könnt ihr ein Zehntel verdienen, das sind 3 Prozent, um so viel habt ihr die Anleihe billiger. solche erwägungen werden künftig uns kaum dazu veranlassen kapitalien auszuführen fremde wirtschaften zu befruchten fremde beamte arbeiter und unternehmer zu ernähren eine andere und ernstere frage ist es die wiederum die strahlen des staates seitlich aus den kulissen auf die bühne fallen lässt. Steht jedem und jederzeit das Recht zu, indem er zum Notar geht, eine Firma gründet und Kapitalien einzahlt, über das Kapital des Landes, über seine Arbeitskräfte, über seine Werkzeuge und seine Stoffe nutzbringend oder schädlich zu verfügen? Bleibt das Gründen, das Finanzieren, das Vertreiben von Werten weiterhin der freien Wirtschaft überlassen? Werden Gesellschaften und Konventionen, gleichviel welchen Zwecken sie dienen, welche Sonderrechte und Monopole sie ausüben, dauernd privatwirtschaftliche Gebilde bleiben? Hierüber können Meinungsverschiedenheiten entstehen, und da überdies die Zeit drängt, so gehe ich schweigend an diesem Punkt vorüber, um mich der letzten Frage zuzuwenden, die abermals mich beklommen macht. Denn mir gegenüber habe ich die Ehre, seine Exzellenz den Herrn Reichs Schatzsekretär zu sehen, der allein sie beantworten kann. Vielleicht wird er mit milderer Hand diese Dinge berühren, als ich es ohne Verbindlichkeit und mit einem gewissen Radikalismus beabsichtige. Worte sind eben leichter als taten von dem umfang unserer künftigen lasten haben wir uns einen begriff gemacht ihre größenordnung wird wenn wiederherstellung von schäden und erneuerung der rüstung wenn umstellung auf friedenswirtschaft wenn unterstützungen und renten in betracht gezogen werden wenn endlich eine weitere kriegsdauer in rechnung gestellt wird etwa innerhalb der grenzen von jährlich sieben bis acht milliarden liegen auf dem wege üblicher finanzreformen solche summen aufzubringen wird kaum möglich sein der ertrag einer durchschnittlichen finanzreform beläuft sich auf etwa vier bis fünfhundert millionen das jahr wir würden also von dieser gattung eine reihe von etwa fünfzehn nummern gebrauchen und wenn wir uns erinnern welche arbeitslast welche kontroversen und konflikte im volk und volksvertretung jede der früheren reformen gebracht hat so können wir an solche gesetzgeberischen serien nicht glauben wir werden zu schweren eingriffen und zu scharfen schnitten kommen und jeder von uns dürfte sich ein bild davon gemacht haben dass das was uns bevorsteht man kann es milder oder schärfer ausdrücken eine gewisse ähnlichkeit haben wird mit konfiskation zwei wege sind möglich entweder es werden die renten im lande angeschnitten oder das vermögen die anzapfung der renten ist bequemer Staatsrenten, Kommunalrenten, Hypotheken, Aktien, Obligationen, Schuldverschreibungen können mit einem Stempel geschlagen werden, der sie um so und so viel verkleinert zugunsten des Staates. Es ist die bequemste Methode, aber sie hat den Nachteil, dass sie das erarbeitete Einkommen nicht voll einschließt. Sie hat nicht den Nachteil, dass sie nicht anwendbar wäre auf die Landwirtschaft. Diese Möglichkeit ist durch Eintragung von Hypotheken gegeben. Die zweite Form ist die, dass ein Teil des Vermögens dem Staat überantwortet wird und diese führt zu merkwürdigen Problemen. Denn nicht jeder ist in der Lage, bar zu zahlen. Wenn es sich darum handelt, einen Betrag in der Größenordnung von 30, 40 Milliarden aufzubringen, so gibt es keine Barmittel im Lande, die dafür ausreichen. Es kann jeder nur zahlen mit dem, was er hat. Der eine mit Aktien, mit Obligationen der andere, mit Hypotheken der dritte, mit Grundbesitz der vierte. Auch wenn wir nicht so weit gehen anzunehmen, dass der Ladenbesitzer mit Warenbeständen zahlen sollte, so werden doch die Zahlungsmittel recht verschiedenartig sein. Und der Staat wird in den Besitz einer seltsamen Güteransammlung kommen, die er bewirtschaften muss und die er wahrscheinlich nicht anders als mit privater Beihilfe wird bewirtschaften können. Vielleicht werden bedeutende Unternehmungen gemischter Wirtschaft, Finanzinstitute neuer Art entstehen und es dem Staat ermöglichen, Das zu lernen, was in hohem Maße für unsere und seine Zukunft wichtig ist: die Arbeitsmethoden, die Geschäftskunde und Denkformen der Privatwirtschaft. Dass eine starke Besteuerung der Einkommen nötig war und in höherem Maße nötig wird, das wissen wir nicht nur, sondern wir fühlen es auch. Unser Empfinden ist im Kriege sozialer geworden. Wir empfinden, glaube ich, heute alle das Belastende eher in der schweren Verschiedenheit der äußeren Glücksgüter. als in der Pflicht des Ausgleichs, und jeder von uns wird gern sein volles Teil an Lastentragung und sozialem Ausgleich auf sich nehmen. Man besteuert heute neben dem Einkommen auch die Ersparnis. Es ist zu prüfen, ob das richtig ist. Im Sinne dessen, was ich auszuführen mir erlaubte über Verschwendung und Luxus, wäre es verständlich, wenn vor allem der Verbrauch, der über das normale Maß hinausgeht, eine starke Abgabe zahlte. Das klingt paradox. denn wenn erst das Einkommen zahlt, dann die Ersparnis, dann der Verbrauch, so ist es ja eine dreifache Besteuerung desgleichen, da die Summe gleich dem Ganzen ist. Und doch könnte die Ersparnis entlastet werden zugunsten eines neuen Faktors, der uns zugleich beschäftigen soll, damit dann auch der übermäßige Verbrauch getroffen werden könnte, der vor allem dem Wiedererstarken unserer Wirtschaft entgegensteht, indem er Güter und Arbeitskräfte verzehrt, Räume absperrt und einen teil unserer wirtschaftsarbeit zum Leerlauf verurteilt der neue faktor der die belastung der ersparnis ersetzt ist der veränderte begriff den wir dem erbschaftswesen entgegenzubringen haben wir alle wissen dass jeder eingriff in das erbschaftswesen in das erbrecht gefürchtet ist denn jeder sorgt für die sicherung seiner nachkommenschaft jeder sorgt für die stärke seines stammes und hauses und darin liegt ein menschliches Aber auf der anderen Seite darf die Sorge für das Haus, für eine fremde, ferne, unbekannte Nachkommenschaft nicht übermächtig werden im Verhältnis zur Liebe, zu Land, Staat und Volk. Denn diese Sorge ist es, die das Land ewig in zwei Schichten teilt, die des erblichen Reichtums und der erblichen Armut. Und hier wird eine vermittelnde Gerechtigkeit einzugreifen haben und die starren Grundsätze, die bisher einer Besteuerung des Erbes entgegenstanden, werden sich mildern. Treffen wir das Erbe, so treffen wir zugleich in milderer Form die Ersparnis und dennoch mit hoher Ergiebigkeit für den Staat. Und da wir hier ja nicht nur von Wirtschaftsdingen, sondern auch von menschlichen, von sozialen Fragen, ja auch von Fragen des Gewissens reden dürfen, so ist es vielleicht ein tröstlicherer Gedanke, dass im Laufe der Jahrhunderte alle, die deutschen Namen tragen, zum Ausgleich sozialen Schicksals aufgerufen werden, als dass jährlich einige tausend den vollen Ertrag ihrer Erbschaften erhalten, die über bürgerliches Maß hinaus zum Anspruch gänzlich veränderter wirtschaftlicher Einstellung und zum Recht auf dauernde Unterhaltung seitens der Gemeinschaft führen. Der Begriff der Monopole ist häufig erörtert worden, und es scheint, dass man sich von dieser Wirtschaftsform übertriebene Erträge verspricht. Unsere Größenbegriffe haben sich verändert. An die Stelle der Million ist die Milliarde getreten und ein Ertrag, der groß schien, weil er im Jahr 60 Millionen ausmachte, bedeutet heute wenig, wo hundertfache Aufwendungen zu decken sind. Doch es besteht ein politischer Grund, um die Monopole nicht außer Acht zu lassen, die Stellung gegenüber dem Auslande. Die Monopole können unter Umständen zu den stärksten wirtschaftlichen Kampfeswaffen werden, sowohl Produktionsmonopole wie Handels- und vor allem Einfuhrmonopole. Es ist nicht so leicht, einer Privatgemeinschaft zu sagen, ihr exportiert dieses oder jenes so lange nicht mehr, bis unser Auslandskontrahent sich gefügt hat, denn die Privatwirtschaft antwortet, wie komme gerade ich dazu, den Schaden zu tragen, wenn ein anderer den Nutzen hat, der Staat in sich aber kann, wenn er etwa das gesamte Kali Deutschlands besitzt, dekretieren, jenes Land bekommt so lange kein Kali, bis es auf diesem oder jenem Gebiet sich gefügt hat. Mit gleicher Stärke kann der Staat sich der Einfuhrmonopole bedienen. Und er wird allen Anlass dazu haben, sofern es nicht bei Friedensschluss gelingt, zwei Dinge zu sichern. Erstens die Unterdrückung jeder gegnerischen Ausfuhrerschwerung für Rohstoffe, zweitens das Verbot jeder Nachforschung nach dem Ursprung einer Ware. Von allen künftigen Finanzordnungen wird keine an kultureller und wirtschaftlicher Bedeutung von der Belastung der berauschenden Genussmittel übertroffen. Da möchte ich seiner Exzellenz dem Herrn Grafen Rödern zurufen, Landgraf bleibe hart. Es ist gewiss nichts Neues, wenn wir von Bier und Tabak als Steuerträgern sprechen. Die Vorstellungen von ihrer Belastungsfähigkeit haben sich aber bei uns vielfach verschleiert. Auf der einen Seite wirken Mittelstandstendenzen, die stets Beachtung fordern, jedoch hier nicht stichhaltig sind. auf der anderen Seite die Furcht vor Umschichtungen einzelner Gewerbe, daneben partikularistische Erwägungen. Das Wort, es werden die und die Leute brotlos, hat uns von manchen entscheidenden Maßnahmen abgeschreckt. Umschichtungen werden wir jetzt und in Zukunft noch vielfach erleben. Wir haben sie in diesem Kriege gewaltiger erlebt als je zuvor, gewaltiger als jemand ahnte und haben sie bewältigt. Das Hilfsdienstgesetz wird abermals Umschichtungen bringen und sie werden abermals bewältigt werden. Brotlos aus Mangel an Beschäftigung darf in Deutschland kein Mensch sein noch werden. Finanzielle und wirtschaftliche Maßnahmen haben dafür zu sorgen, dass eine Berufsgattung, der das Gesetz zu nahe tritt, entschädigt wird und dass ihre Glieder an anderer Stelle neue Arbeit finden. Doch die kulturelle und wirtschaftliche Aufgabe darf weder vor Berufsinteressen noch vor wahlpolitischen, parlamentarischen oder partikularen Beängstigungen zurückweichen. Nicht die Milliardenbeträge, die der Tabaks- und Alkoholbesteuerung jährlich entnommen werden können, sind entscheidend, obwohl eine zweite annähernd so reiche Ertragsquelle nicht zu finden ist, selbst nicht in der Besteuerung des Brotes, der Arbeitskraft und der Kohle, die als das Markt der Wirtschaft geschont werden sollen, entscheidend sind die Forderungen der Volkskraft. Es gibt in Deutschland Bezirke, wo auf den erwachsenen Einwohner im Durchschnitt täglich drei Liter Bier entfallen. Das bedeutet mehr als unmäßigen Aufwand, es bedeutet den Verlust ungezählter Arbeitsstunden. Mancher von uns wird empfunden haben, dass ein Frühschoppen nachwirkt. Ein Liter im Werte von 20 Pfennigen vernichtet unter Umständen Arbeitswerte im Vielfachen dieses Betrages. mag man die freude am bier und tabaksgenuß höher oder geringer einschätzen sie besteht und soll nicht geopfert werden doch ist sie nicht der menge proportional sie kann getrost verteuert und vor allem erheblich vermindert werden um edleren genüssen raum zu geben eines der unübersehbarsten ergebnisse dieses krieges ist die entalkoholisierung Russlands, die nicht bloß auf dem papier steht soweit solche maßnahmen innerhalb technischer grenzen durchführbar sind ist sie durchgeführt, nämlich etwa im Betrage von 80 bis 90 Prozent. Das bedeutet eine gewaltige Stärkung unseres östlichen Nachbarn. Wenn ein nüchternes Volk neben einem Minderenthaltsamen lebt, so kehrt die geistige Bilanz sich freilich nicht um, doch es entsteht eine Verschiebung des Kräfteverhältnisses. Die Tendenz der Enthaltsamkeit aber umkreist die Erde. Auch in den Vereinigten Staaten und in den nordischen Ländern hat sie Wurzel gefasst. Wir sollten uns von dieser Tendenz nicht ausschließen, denn es gibt kein Kräftegebiet, auf dem wir hinter anderen zurückbleiben dürfen. Überblicken wir das Bild, das sich uns entrollt hat, so wird vielleicht hier und dort der Gedanke auftauchen, es handle sich um ein weltfremdes, entbehrungsvolles, freudloses und fadenarmes Leben, das wir in Zukunft führen sollen. Das ist nicht zu fürchten. Unser Leben wird freier und reicher sein, wenn es auch etwa in stilleren Formen sich abspielt. Unsere Herrschaft über die Naturkräfte werden wir nicht aufgeben oder schmälern. Unsere Technik, Produktionskraft und Wissenschaft wird auch ferner hinwachsen. Aber etwas von dem gellenden, blendenden und schreienden der Gewerbe wird gestillt. Ein Teil des Luxus, des Überflüssigen, des Tandes und des Krames, der in unseren Wirtschaftsbehältern kreist, verschwindet. Ich glaube, dass unsere Arbeit geistiger und intensiver wird. Ich hoffe, nicht länger. Ernster, durch das Bewusstsein der Zuversicht und des freiwilligen Entsagens, durch das Bewusstsein auf uns selbst angewiesen und auf uns selbst gestellt zu sein, wird das Leben der Gemeinschaft gestärkt und erhoben. Wir werden zu den natürlichen Gütern geführt anstelle der künstlichen. Vom käuflichen werden wir gewiesen zum Ewigen, zum Absoluten, zum Allgemeingültigen. Vor drei Jahren, als das Jahr 1913 anbrach, wurde des Jahres 1813 gedacht in dem Sinne, als hätten wir die Opfer jener großen preußischen Zeit erneuert, indem wir den Geldbetrag einer Milliarde hingaben. Mit Geld sind die Mächte des Opfers nicht zu erringen. Erst die Zeit, die gekommen ist, hat uns wahrhaft Opfern gelehrt. Heute stehen wir im Jahre 1916 mit anderen Gedanken. Wir wissen, dass die Zeit unserer Vorväter groß wurde dadurch, dass sie in ihr innerstes Griff daß sie in die tiefe ihres gewissens drang daß sie aus ihrer seele die neuen kräfte ihres daseins schöpfte und wenn wir heute aus dem kriege eine lehre und ein neues bewusstsein empfangen so wird es abermals darum zu tun sein daß wir in die schächte unseres inneren dringen damals trug man empor einen neuen begriff der bildung einen neuen begriff des bürgertums des heeres und der politik Heute formen sich die Pflichten anders, aber nicht weniger tief, nicht weniger schwer und schön. Wir müssen das emporläutern, was die trübe Zeit der freien Wirtschaft nicht gefördert hat, an sozialer Gerechtigkeit, an bürgerlicher Freiheit, an Werten der Entsagung und Idealen. Wenn in jener Zeit es möglich und nötig war, dass die Erleuchtung und Befreiung von außen und von oben kam, so wird diesmal die Wiedergeburt vom Volke kommen. Niemals ist ein solcher Beweis der Würde, der Selbstständigkeit und der Mannhaftigkeit erbracht worden, wie von unserem kämpfenden Volke. Deshalb kann und wird dieses Volk aus eigener Tiefe die Wiedergeburt schöpfen, deren es auf wirtschaftlichem, auf gesellschaftlichem, auf menschlichem Gebiete bedarf. Die Wiedergeburt zum Wohlstande, zur Vergeistigung, zur Verantwortung, zum Herrentum und zur bürgerlichen Freiheit. Ende von Probleme der Friedenswirtschaft von Walter Rathenau Gelesen von Ricarda